0: 幸福电台毕业季特别企划，《幸福商务舱》节目精选特辑。
1: 福商务舱从二零二零年五月开播以来，访问超过两百五十位企业组织经理人，与主持人李大华分享他们的经营策略以及最新产业趋势，也让听众朋友能够更了解现在业界的人才需求。西福电台特地精选这一年来的专访内容，浓缩剪辑成五集 Podcast 节目，在即将到来的毕业季，为所有的毕业生、社会新鲜人以及想要了解更多产业讯息的。朋友提供准确实用的资讯。在这一年多来，全球受到 COVID-19 的疫情影响，许多产业都面临前所未有的危机。不过，危机就是转机。这一集我们就来听听不同产业所采取的应应措施，以及未来的发展可能。首先，我们来听听在疫情之下首当其冲的旅游业。易游网是一家专门提供国内外旅游服务的旅游品牌，透过跨平台线上搜寻、订购，替旅客完成团体旅游、机票订房以及护照签证代办等事项。在国旅大爆发的时刻，易游网的特色服务，也就是环岛之星台铁铁道旅游，又再次成为旅游形成的热门选项之一。虽然疫情仍然严峻，但是一有网行销长陈志豪说，退定行程代表以前赚的非常多，未来会持续做好行销，让所有使用者能够持续对品牌保有好感。大
2: 家都说行销要走心嘛，所以我觉得在这个时间更要做好三个心。第一个就是让呃使用者。安心，就是他在定的时候让他知道这个是已经做好防疫的，他去了不会有任何的风险跟危险。第二就是让他放心，就是你可以经过比较让他订到东西不会比别人贵，让他放心的跟你买。最后个可能就是要信心，就是呃，因为疫情不定嘛，所以当他觉得这时候有危险不想出去的时候，你要让他有信心可以。退，而且可以把钱拿回来，这是消费者非常在乎，嗯嗯嗯所以这三星必须要做到。我觉得行销才会到位。那这三星其实说很容易，嗯,嗯,嗯,嗯，其实背后需要大量的资讯跟技术的资源。是。那你如何让消费者在一个平台上，同时可以满足他的订购跟他的呃取消，都是非常容易可以完成的。嗯嗯嗯那我觉得这件事情跟行销一起做到，其实就可以满足现在消费者的需求。
1: 至于在疫情期间，人们对运动的需求还是存在的，所以在健身房的部分，美国健身连锁店 w o r d Gym 台湾区总裁科约翰也说明了疫情期间的应应做法，包括增加消毒次数、改善空气流通，在国外甚至已经启动了线上教学。
3: 疫情刚爆发的时候，当然是我们也受到很大的影响，很多人怕去，因为我们是室内对密闭，所谓密闭空间很多人在一起呼吸等等，大家会很多人会怕是。那我们的整个经常的运动的人数就下有下滑，下滑，嗯，对，等等。可是刚好还有还好我们在台湾，所以我们没有被呃命令停业什么的。嗯，那我们有进进行了非常多的措施，就提升我们的环境的。啊、呃，安全，它的卫生，它的啊，就、呃、对各方面的，就,面的就让啊、呃、会员，而且实际上让啊、呃、环境可以更适合，更适合安全的运动。哦、那我们做了哪些呢？我第一个在消毒啊、嗯呃，在消毒方面的啊、呃，在体温啊、嗯呃，我们有引进红外线的那个体温，嗯、所以每一个进来的，我们确保他们是没有发烧。嗯，那在更大的就是在空气，空气的流通。哦啊、所以我们是固定的常数啊，那那怎么做呢？你要算你的 CO2， 你最好你要引进新鲜空气嘛， oh. 你要多这个换空气，新鲜空气。Oh. 那最后<測>那你怎么测 CO2？、Oh. 因为大家呼吸，所以你所以我们引进就是感应。所以每一家店呃，就引进四到八个感应的东西。那这个是用原端去分析，是。所以只要你的 CO2 的 level 可以控制到六百到八百、嗯，嗯嗯，我问记是 BP 什么的。<笑><是>你好，它的 level， 嗯，对你控制。那如果你发现你的店哎在在热门的时间哦，超过了，好，嗯、那你要开始改善你的你的啊进风，嗯嗯，嗯那进风可能也要加冷嘛，因为。对，进风不能热的，对，是是运动会不舒服，<对>所以空调这些<要><调>硬设备还要再增加了啊<调>、哦，这些
1: 。而在文具产业方面，虽然可能因为疫情影响，网络通路销售量增加，但是在大环境迈入少子化的过程当中，整体的销售量还是逐年下滑的。而主攻学生市场的徽博公司，虽然也有代理高级精品文具，但是无可否认的是，现代人用笔的需求已经和过去大不相同，笔变成一种特殊性的配件
4: 。基本上现在其实用笔的人少了，嗯、所以现在会买笔的人，他基本上会想要买一些比较呃个性上的一些东西。嗯、<哼>那其实笔它已经变成是一个配件了。是，就有点像手表手样子，对、哦、对对对对。OK， 手表甚至首饰，对，装饰是。是
5: <笑>那但是如果说我们现在市场小的话，那我们就做的愈加精致，因为喜欢笔，甚至有人收藏笔嘛
4: 。啊，是，哦，
5: 那这时候就会像你刚刚提到的手表，就就蛮像的了。啊，对，已经变成精品了
4: 。呃，就突然间的少纸化嘛，那、哦、学生就是，其实学生还是我们的主主要的一个主力市场。嗯哼，对，那因为现在。大家就生的比较少，所以相对这个市场就变得越来越小。嗯哼，对。那当然，针对这一块，我们其实其实算运气也不错，因为这几年就是一些呃，像早就几年前的《秘密花园》。嗯嗯，对，那就激起大家一些想要画画的一些、画画、涂色对对对啊，对对对。那经过这一块之后，那大家开始对，因为毕竟媒体也有报道啦，是。那加上前呃，应该讲前两年的一些什么钢笔写字热潮，嗯，对。那所以这几年是有比较好一点。
1: 比起使用传统纸笔记录资料，在疫情期间，更多人会选择使用云端文件，利用电子设备来交易，电子商务产业也因此快速成长。许多业者也积极地思考如何提升货物运送速度，以及增加电子支付。这一波零接触商机正在台湾蓬勃发展当中。所以
6: 过去有一群没有接触电子商务，他也开始接触了
5: 。呀， yeah, 所以
6: 这方面你看，软的、嗯、变成硬的，消费行为
5: 影响就是他大量购买载具啊。嗯
6: 、对。哦嗯嗯，好，那那这样子的话，就形成另外一种我们叫做零接触的商机嘛，哈，就是说，那消费者到底他购物以后，他需要些什么东西？那你要怎么送到他家里去哦？那就会变成有有越来越多的电子商务的业者，他会开始思考说，我要怎么样迎合他的行为，来提供适当的服务。
1: 另外，资策会产业情报研究所的万月线总监也提到了 I A B C D E F 的概念，这也是目前几项影响人类生活的数位科技。
6: 我们把它归类成一个英文单词、嗯，叫 I A B C D E F 哈，分别就在谈的就是物联网啊、<是>人工智慧啊、区块链啊、云端运算啊、无人机啊、边缘运算跟五 G 啊，就是这些。科技甚至包括 AR、VR。嗯、那我们在谈说，刚刚我提到这些科技，在未来的五到十年，它会交互运用，不会有一个科技单独发展，它会交互的发展。嗯嗯
1: 、I、A、B、C、D、E、F 这七个字母分别代表了不同的数位科技。I 指的是物联网科技，让实体的设备可以和虚拟软体网络进行连接，进一步进行自动化，让物流、人流都能更加方便、快速。A 指的是 AI 和 AR/VR。AI 人工智慧可以协助人们进行决策，也能让机器本身智慧化、自动化。扩增时境 AR 和虚拟时境 VR， 则是运用电脑视觉技术以及其他感测技术，结合实体和虚拟来模拟环境。B 指的是区块链。区块链是一种运用加密来进行资料记录、自动化交易的技术。C 指的是云端运算，它可以分享大量的运算资源，创造企业生态系共享。D 指的是大数据处理，可以协助企业搜集、储存、运算各种数据，让数据透明化，也能自动分析各数据之间的关联。另外 ，D 也代表了无人机。当我们在进行远端距离操控的时候，可以提升效率，减少操作危险。一是边缘计算，企业将人工智慧、大数据分析在工厂还有零售店面端运算，加快回应速度以及运算效率。F 指的是5 G， 5 G 除了可以提供给一般消费者使用之外，它的特色是大频宽，还有高传输效率以及超低的延迟，也可以让物联网的运作更加便捷。听完了这几项当代重要的数位科技简介之后，接下来的几个段落就分别对应到他们的应用。首先，在电商方面，东森购物营运长顾武南就分享了他们在流量变现上面所做的努力。在这个网友评价几乎等同于专家见证的时代，如何透过分享回馈的方式，让用户跳过传统网络转换率计算收入，把流量直接变现？
5: 转换率是让流量转成这个金流嘛？对对啊<吧>，成金流。那流量变现是直接你你你就直接把它转过来，它跳过了一个说把流量，有多少人进来，然后要刺激他<是>用很多种方式，用推一波、<是>用广告让他去购买
0: 是。是，那你直接超越这个让他变现。是，那怎么做？呃，其实我们是透过人跟人的互动去传散我们觉得他呃他希望去传散的购物讯息。嗯，所以在这里面我们当然要提供很好的商品。这里面我还提供了。这个呃，这个所谓的奖励用户的机制，我们让愿意传赞跟分享的人可以从这里面呢，呃，得到我们给他的回馈。也就是过去的传统的电商模式是把这个流呃流量的运营费用放到云端的广告上，好，比如说 Google 啦、嗯、FB 啦，好、嗯嗯嗯哦，那现在呢，我们是把这个呃流量的费用呢放到每一个用户身上。其实就是跟我们一开始的一些用户去做很多的互动跟沟通，告诉他们如何善用我们的工具跟平台，加上他个人的这些社群媒媒体，比方说赖啦、FB 啦去做分享跟扩散。嗯、那每一个人都有不少的呃这个赖的好友分呃 FB 的好友，通、呃、过分享的跟扩散呢，就能够引进更多新的会员、新的用户。嗯、<哼>那我们通过这样的方式逐步的累积，当我累积了更多会员，<是>又再扩散出去的时候，我做好几次的这样的一个呃流量。的裂变的模式呢，让我们的营运的那个呃会员人数呢快速的增加
1: 。科技始于人性。区块式的创办人许明恩也说，科技工具的出现是为了解决我们生活当中遇到的问题。在这波疫情之下，更凸显出区块链这一门技术的重要性。透过去中心化、分散式的记录资料，可以让每一笔交易都被完整记录。而区块链的出现，就是用一个更加深入浅出的语言，来为所有对区块链感到疑惑的人指点迷津。在区块链的应用当中，比特币是其中一项热门的讨论话题。我们来听听区块链创办人许明恩如何介绍比特币
7: 。因为网络上，如果你去 Google 比特币的话，你总是会看到一些图，然后哎，欸 uh huh. 它好像就上面就写的，好像就是一个硬币这样子。Mm hmm. 那到底有没有一个实际的东西呢？答案是没有。嗯，那实际上它就是一个数字的在跳动而已，有点像是这个薪水入账啦。嗯，好，那每个月就是薪水自己入账，现在比较少人去领这个薪水袋了嘛？是是，对对对，那就是呃，他就你首先你需要有一个钱包，然后让它可以呃挖矿的钱可以转进来你这个钱包里面。嗯，那所以你就开始开你的电脑，然后它其实只是运行一个城市而已。那那城市有点像游戏城市，或者是呃。一般的这种我们的文书处理程式，嗯，那它就会开始帮你挖矿，你就可以听到你的电脑开始运作，这种电脑的使用者，嗯、<哼>然后共同贡献一点。呃，电脑的运算能力，嗯，然后有点像是在逐一道数位的高墙、嗯、哦，你贡献一点，嗯嗯、我贡献一点，然后大家这个墙会越来越高。嗯哼。那当骇客他要攻击的时候呢，哎、欸，他手边没有这么多的电脑，嗯，那他就很难去呃攻破这一套转账系统的安全这样子
5: 。是我们知道说骇客呢，他为什么叫骇客那么厉害啊？可以骇进去，就是因为他用无限的方式去攻打有限的壁垒。
1: 其实，比特币在现今许多国家当中还没有被政府单位认定为货币，只能说它是一项数位商品，存在着保值还有可以随身携带的特色。也有企业买比特币来做避险，不过比特币变动幅度高，特斯拉原本同意买家利用比特币来购车，最近又暂缓这项计划，也让人难以捉摸比特币未来的走向。而区块链除了应用在记账之外，在疫情影响之下，也开始被应用在文书记录。运用区块链加密文件，就具有第三方独立机构公正的概念
7: 。很多人会把这个区块链比喻为一个所谓的账本哦，嗯，那就是说，哎，我转，我在什么时候转了多少钱给大华，然后这就会记录在这个链上，会有一笔账这样子。那其实它除了可以用来记这个交易。之外，它也可以用来记录文件
4: 。嗯，好、哦，那
7: 现在呃，台湾的调查局甚至是法务部都在规划，就是说，哎、嗯<哼>欸，我们未来可以把这个数位的文件直接放到哎、欸、政府打造的一个区块链上面来。嗯、<哼>那这是什么效果呢？有点像是我们去把这个纸本的文件拿去给公证人或者是法院公证一样，嗯、<哼>就是说，啊，那我们去给你看，然后看完了之后，他这边保存一份。嗯那确保那一份是放在一个第三方的独立机构里面，然后就不会被篡改。那区块链就是一个数位的独立机构，然后放在呃网络上面。
1: 虽然我们越来越习惯在线上活动解决一切的日常生活所需，不过有一些仍然仰赖线下活动的主办方可就头大了。目前台湾最大的活动票券平台 A、e、Q Pass 面对这一波疫情的冲击，他们又是如何帮助众多主办方找到出路的呢？
8: 我们第一个其实想法就很简单，就是想说怎么样撑过，怎么样不只是自己撑过。第一件事想要帮助这个活动主办方找到出路，所以我们就积极。的啊，去调整自己原本所提供的服务内容。相信线下的活动，它是这个终究会复苏，嗯，不会，只要有人在，一定会有这个，所以这个市场已经摆在这里，嗯，但是呢，线上这个，我们可不可以借由这一次的危机化为转机，变成是一个教育大潮？哦，原来我们大家可以在线上有这样聊天的工具，有这样互动的工具，除了直播以外，我们可以开很多很多的谈话的东西，让知识的交流，让同号之间的交流，让商务上的交流还可以持续的进行。
1: a q p a s s 创办人谢耀辉说：“资源的整合是相当重要的，选择和决策也是一样。所以在整个线上线下趋于模糊的时代，不管是传统产业或者是新创公司，都要考虑线上交流、线上活动的任何可能性。
8: ”我相信各行各业都是面对要变或不变，到底是要静观其变，撑过这个，还是主动的积极？你要又要去降低你的这个。这个这个这个成本跟节约啊，这个因为你不知道这个疫情会多久，但同时要在有限的资源，要好创造无限的可能。嗯嗯，啊，这些事情就是对于很多的，其实我觉得不管是中高层主管或企业的领导者，其实都是非常非常折磨人的一段时期。是哦。
1: 当越来越多企业依赖线上作业，这时候大数据分析也变得相当重要。让数据说话，让数据呈现客观真实，这是网络温度计平台营运长林慧珍想要传达给所有使用者的核心价值
5: 。现在有些有某人被肉搜啊、嗯嗯，他上 Google 搜跟用呃大数据公司搜有什么不同？好
9: ，Google 的话。他要赚钱嘛，哈，所以如果你你搜寻李大华，那大华可能会因为呃你自己的 FB， 或者是你下了关键词广告，或者是有 YouTuber 提到你，那他会有他自己的一个排序，而且可能会因为你的。所在收取你的人地点不同，那他收到你的看到的东西就会不一样，因为他会按照地点给你最相近的事情。所以我们的话不是，我们基本上我们会给你一个，如果我们收取一年的话，我就会给你一个升量趋势图，告诉你说提到大华的时候，这一年当中它的升量表现是如何。那你看到最高峰或最低峰，你看到任何一根线一个点，你都可以点击去看，我都会展开告诉你说，在这一天当中有哪些人提到了大华，那提到它是不是是。正面还是负面？然后有多少
1: 人提到它？除了提供大数据分析结果之外，网络温度计平台也扮演着协助者的角色，提供半客制化的服务，让使用者或是企业端能够更了解自己的需求以及如何精准分析。另外，博欧科技这家资安服务公司，同样也提供企业优质的资安咨询服务。尤其现在勒索软体猖獗，也凸显了一般公司的资安漏洞。博欧科技共同创办人徐千阳就说明了这种现象产生的原因
10: ：以前的支付啊，嗯，如果是用现金或用银行转账，嗯<哼>，对于骇客来讲，他要勒索这件事的成本很高
5: 。哦，怎么说呢？那
10: 因为。他要去银行领这个钱，风险高,高了，对，嗯、风险高，风险那他要去就转嫁，转嫁出去他就是成本。OK，、嗯、<哼>他可能找车手去领，就是对对对，没错，嗯，对，嗯、所以呃，然后呢，银行呢会不会被追踪以后，可能还没到手，就被冻结了，嗯、对不對,对？好，这些都是他的成本跟风险。嗯、<哼>那透过比特币支付的话，哎、欸，几乎就没有这个困扰。嗯，你比特币付出去是追不回来的，他怎么付？比特币。比特币的支付通常就是说，他会骇客哈，他把你的档案加密完以后，他勒索你，他会给你一个地址，比特币的地址，然后告诉你说，比如说你要付这个一千枚比特币到这个位置，嗯，好，他确定完以后，他就可以帮你解解资料啊，或者是这个把内容帮你解开 ，OK， 对，所以。呃，你你要想办法，他甚至会有一些指引告诉你怎么去买这个比特币。<笑>对，那你买到这个比特币以后，通常你就会去啊、呃、把这个钱支付。但是我们,我們遇到的问题就是说，很多台湾的，比如说传统产业、中小企业，当他遇到勒索病毒以后，他被勒索了，档案被加密了，他不知道该怎么办，他也不知道去哪里买。嗯
4: 嗯嗯
10: ，对，那有时候就会透过一些管道问到我们公司。
1: 另外，在艺术产业方面，幸福商务舱也曾经访问过相关人士，像是纽约时装学院的巫晓林教授，就是一名专业的动画设计师。近几年来，台湾动画的发展虽然有目共睹，但是他也说，希望台湾的原创动画 IP 可以进军国际，更上层楼。台湾技术非常好，其实我觉得
11: 在业界上，我们有很多每一年有不同的呃研讨会。嗯，那台湾其实 production 是做的制作的的 quality 品质是真的很好。嗯<哼>，但是我其实一直都在跟呃台湾业界的。各个公司的老板啊，或者是呃导演都有在谈，说到底要怎么样让台湾所谓的原创 IP 可以推广到国外？
5: 台湾有做吗？好像也有做一些吗？因为有,有
11: 台湾都有在做，嗯、台湾其实一直都有原创在国外，但是其实我觉得走的路线其实跟我刚刚一开始说的，嗯，所谓。业界的趋势其实有一点不一样。台湾其实应该说这样，我的理我的认知是，很多台湾的原创，它其实是会去走影展那一块，嗯，就是他会去申请台湾的文化部的的的资金，然后做完动画之后，他会去走影展那一块。嗯、那影展那块，它就有点先偏向是独立制作
5: ，OK， 就比较小众一点。啊，多地制作，嗯，啊，那如果说大型的话，它因为它的成本也比较高，那它要投注面向也比较广，因为它要回收的话，它就必须要属于大家都能够接受的或欣赏的啊题材
1: 。如同前面提到的文具产业跟书籍相关的出版业，也面临到产业寒冬。不过，《时报》出版董事长赵正敏却认为书有它的不可取代性，还代表着正统知识的传承，所以出版业从业人员唯有突破重围、跨界思考，才能让读书风气以及书本行销能够成功，并且深值人心。以现在
12: 的年代。出书写书的投资报酬率也许并不是那么的高，嗯、可是其实书还是一个很好的传承。我们现在其实看到，我们一辈子因为这本书，像刚刚稻花兄讲了，因为这本书的一句或者什么来也，哪一本书改变了我们一生。嗯、<哼>我们现在还没听到说哪一个网络或什么，可能以后会有了。所<笑>以<笑>书它其实有那样的价值。我常常这样想哦，我们的公司的直觉常常一直挂着，就是说好手永远缺一个，嗯、<笑>就是这一个的。那当然，如果是打不好的，或者说这些就。就就就就逐渐的那么需要，我觉得刚提到就是说现在的好手真的是有一点要专注本业，同时又要跨业的思考，嗯、我觉得这一点很很难， <Okay. S 1> 就是说，你既要本业专心。你用那个沉的、住、闷的、住。有人来跟我说，我爱看书，所以想到出版业。我说，那你就吃美食就好，干嘛进厨房当厨师？嗯，你喜欢旅游，你当旅客就好，你干嘛要当领、啊？
5: 看书就好，干嘛进出版社？干嘛进出版
12: 社？啊、你就做来做编辑。我就问他说，你十五万字，这个月要看三遍、看五遍，你怎么沉得住、闷得住同一个内容？嗯、而且每一次要好好看。嗯、OK， 是，那这是不一样的，不一样的，啊、是不一样的情况。可是做出版的好处是，你每一个月的工作内容都不一样。因为下来换了一本书啊，就不一样，也不像工厂或是服务业，其实每一天不会变化太大。可是你每个月都要换一个新鲜菜，是，在你
5: 这就是你的工作。我喜欢这方面啊，是很好的事情、嗯、<對>啊。对，那呃，你会问问题的时候，你会问他面试问他哪三个问题吗？所以其实专注力还是要的，因为你要
12: 承得下去，然后耐受度要够，嗯，好，其实耐受度，然后呃，愿意去想，愿意去思考，愿意去突破。愿意去创新，我觉得其实这个还是现在出版业里头需要的能力。永远我们窝在下面看，可以同时投要尝试伸起来张望一下四周，是看四周怎么样
1: 。除了传统纸媒出版业受到冲击之外，其实广播这项媒体也被视为是典型的西洋产业。在二零二零年 ，Podcast s 却异军突起，成为声音产业的新宠儿。其中 s o u n 这个 Podcast hosting 服务平台就以自制节目吸引不少听众和粉丝。
13: 我们发现，从 OTT 平台出来了以后，大家的娱乐的时间支配已经从原来听音乐切割了一半，给看看剧、追剧这一块。那看剧、追剧这一块都需要靠眼地、地耳朵听声音，嗯嗯、眼睛闭起来的时候，我能做些什么呢？于是，声音产业开始找到的一个需求点，就是我怎么样利用一个在通勤的时间、在没有人的时间，甚至是我做家事的时间，我依旧可以听到一些不同的内容来解决。就是我对自己可能学习啊，或者是知识恐慌的一个一个对症下药的可能性。Okay. 所以我们在19年开始，其实做了非常多。其实我们反而是从 PGC 起家的。
5: PGC 是什么？
13: 对，就是 produce the generate content，producer generate content。哦，就是比较
5: 比较大众化的一些对
13: ，从呃，应该是说，就是从我们自己身为一个专业的制作人的角度，怎么样去产制一些内容，自制
5: 节目了。对，自制节
13: 目来让来让消费者或者是听众来得到一个耳朵上面的响应。所以我们早期做的自制节目，可能来自一些作家。或者是来自一些呃，就是像是部落格这样内容，意
5: 思就是说把文字声音化啊，做这件事情。是是，高的这些 podcaster 啊，他们的内容一定非常丰富了
13: 。对他们大部分的取向还是一个是让你感觉到舒压，现代人压力很大。第二块就是所谓知识经济的部分，他谈论的是一个投资的技巧，或者是
1: 一个呃语言学习的模式，这个也是蛮常见的。嗯不过 ，Podcast 的商业模式现在还是比较单纯的，以口播广告、业配制入、赞助播出为主，未来才会有更详细完善的会员付费制。因为现在所有的平台，你来听 Podcast 基本上是一个
13: 免费的状态，所以会分成两个部分。第一个收入来源来自广告，嗯、<哼>我们商二会有专门的业务团队去跟品牌商、代理商去洽谈，嗯、<哼>有没有可能有口播广告植入的可能性，甚至是业配冠冠名，这是一块。那另外一块，我们自己本身有一个 line at， 大家可以搜寻来要求更多商二的曝光资源。透过这些曝光资源，你的节目起来以后会有几条路是给。给创作者的，第一个是赞助，就我好喜欢大华哥的节目，那你可以点这个链接去赞助他一些，你可以你想要的呃金额。那第二个部分就是在 Apple 跟 Spotify 在五月中也陆续都宣布了，我们有一些内容可能是付费订阅的，也就是知识片。现在五六月这个 Q2， 我觉得也会是我们关注的一个重点，希望帮到创造者带来收益。所以如果说我们纯靠声音可以卖货，它其实两个，第一个是消费者的接受度。高不高？第二个是我在 App 里面有没有相对应的功能能够导到
1: 导购下载。提到了声音产业，唱片业也是相当重要的一环。与何数位音乐总监林国荣老师，同时也是醒吾大学流行音乐学成讲师，就和我们分享了，在这个网络盛行的时代，要做一张唱片的门槛是降低了，但是要好好包装一位艺人是相当困难的，也需要更多机遇，必须透过众人的力量来推行。
14: 呃，现在有个现象，就是我不晓得是不是好歌都都用光了哈，还是怎么样啊？当然希望不是了啊，这个我们大家大家大家这个开个玩笑，但是呢，在的确是现在是一个好歌难求的一个时代。嗯、哦、啊，你看看，呃，有一些歌唱技巧很好的一些歌手啊，他却没他因为没有没有一首好歌，才让他发挥。一位成功的歌手艺人必须要做到的事。哎<对>、哦呃，对，刚才已经讲了，大概有有一两件了。第一件是贴近你的粉丝，对，对啊、贴近你的粉丝，你不能再高高在上了。好、嗯， okay、对你必须要了解这一点。有些人还，有些人还故意的，有也可能可以造成距离感。呃，对对对，还有，所以所以这个会让人家觉得说你有戴了墨镜了或怎么样的哈。嗯、<哼>我我觉得这现在已经不管用了，这这这一招，因为现在大家都是一样的，因为唱片。唱片这个、这个门槛是已经降低了，嗯,嗯,嗯啊，当歌手的门槛已经降低了，嗯，你随便在路上找个人呢，他可能唱的都比你好。对对，<笑>对对对对，
5: 因为他都有卡拉 OK 可以练歌。他对
14: 他他只是还他只是还没还没有这个机会哈，能够能够能够站出来而已哈，有可能是这样子的哈。像像大陆有些有些影片哈，嗯，在在路边啊找找人来唱歌哎呀，那真的唱的真的是好极了哈，对，比原唱还好。OK， 所以所以这个这个门槛降低之后呢，这个可能。已经不会再发生这种，比如比如说巨星这样的事情、嗯、那但是呢，巨星是这样子，巨星是它是一一个一个时期，嗯、<哼>一个时期啊，时势造英雄啊。对，嗯、但是但是现在可能歌手会变成一个，他你不是一个巨星的歌手，但是呢，你会走得非常久远，你的粉丝是慢慢慢慢慢增加的。
1: 最后，让我们来关心医药产业的发展。在街头巷尾常见的社区药局，如果只靠药品和保健食品的提供，是无法走得长久的。德威健康公司总经理何宜德说，社区药局经营成功的要素包括了以下几点。
15: <對>如果你进去找到商品不够多，哈、嗯<哼>哦，那不是你要的，啊、嗯哦，那你就会离开。对，所以商品是一个药局经营里面一个很重要的主角。哎、欸，这讲
5: 起来也像大数据要发挥功能啊、哦，大家进来百分之多少，大家都会找什么类型或哪一种产品，是是是对，要
15: 摆在最醒目的地方。对，我刚刚也讲了，它随着环境不同，如果你是在热闹的市区，嗯、你是在这个偏远的乡下或者一个独立的社区、嗯，嗯，那这边是老人居多还是上班族居多？多啊，还是什么样的这个客人居多？那你要在这个地方落脚，你的商品也要随着这个地方的环境去调整。是，所以商品有它的一个很重要的因素。嗯、<哼>第二个就是行销啊，行销重要什么呢？那药局这么多啊，我现在目前药局已经成长应该破。八千家的吧，因为前几年是讲七千家嘛，啊<哇>，真的，大华刚刚讲没有错，跟跟跟我们的这个超商已经是不相上下了啊，这样，啊，竞争非常激烈，那大家都在竞争激烈的时候，你如何用行销的力量，把这这个这个这个商圈的人哈，这个区域的人，这个社区的人吸引到你的药局，嗯，好，所以你的行销的力量是很重要的，嗯、<哼>那另外就是人力，哈，那如果你一个一个药局的老板一个人打全场啊，没办法帮客人做多做服务或做产品介绍，或者说你还本身要做调剂处方签，那那你没办法再帮病人在这个做这个处方签的慢性病的一些一些药物咨询或照护，那这些客人也可能会走掉。好、嗯<哼>，那我刚刚讲的就是商品行销人力，还有一个让他支持下去最重要的是你的财务要健全。好
5: 哦，那很重要。嗯
15: ，那如果你财务不健全，也许你前面做到最后周转不灵啊、哦，那个倒闭的，在很多没有经验出，就是说很多药师刚刚开始踏入这一行，那就是因为财务资金没有管理好，那造成他周转不灵。还还有一个药局真正的核心就是专业，嗯、对专、啊、业应该开药局都具备专业啊。对对对对，他的专业又不一样了，他的专业哈、哦，哦、就是说本身就是说。你要了解客人的需求。一般开架式的客人进来的时候，他可能就是要买什么东西，也许就就是要柜台去结排队结账了那社区药局它的它的它的性质它是不太一样的。通常当客人进来的时候，要买这个产品，或者是说他会告诉药师说我哪边有什么状况，我需要获得解决，他需要得到。你的这个这个这个哦， c o n s consultant， 对对对，他要需要你来咨询，要咨询他，对对对对，所以这个是很很重要的。所以就说我们看到药妆店开架式的，我们看到产品可能会受到广告讲什么，我们就去买什么。进来很明确的说，我们就是要买这个。对，那药局的药师会多一份关心，他关心一定要有。基专业做基础是，我要了解你真正的原因，而不是看完广告以后你就照广告就买了。那买了也许你买的是错的，甚至是问一下，现在疫情期间吧，问他外还有国外旅游史或什么样的情形的话呢，嗯、那我们要提高警觉，<是>立刻去通报或者建议他赶快去看医生啊，或等等哈。嗯嗯就是说，当你了解用用你的专业知识去判断它是什么样的原因的时候，那。第一次接触，他也许帮你当做一般的商店啊，老板我要买什么？嗯、第二次你跟他解解释的时候，他可能不叫你老板了，还是叫你哎、欸、何药师，我有个问题啊、呃，想要请教你，你取得信任了，嗯、那这样子你就成功了一半，因为他信任你，告诉你他真正要什么的时候，你了解他的真正状况，嗯、你找出好的适合他的产品，解决他的病痛，解决他的问题。那<是>这就是一个很重要的这个成功的因素
1: 。其实，真正的药局是由合格药师职业，也能接受处方签配药；而一般的药妆店、药房则是属于药商，并不具备配药的功能。所以，药局给人的感觉是更具备专业形象的。但是，现代人身上总有几项文明病，也相当习惯到药局买一些保健食品来吃。和一德总经理说，有关降三高、保养眼睛、关节等产品，都是热门畅销的保健食品。在这一集的回顾当中，我们听到了各行各业在新时代所面临到的各项难关，无论是突如其来的疫情，又或者是长久以来一直存在的危机。其实只要能掌握大环境趋势，跟随脉动，就有机会获得新生。像是线上购物、直播媒体的兴起，虽然互动的载具有所更动，但是却改变不了人与人之间想要传递讯息、满足个人生活的需求。越早掌握先机，做出改变的企业或个人，就越有机会能够改变劣势，甚至得到意想不到的成果。希望这一集的分享，能够让你对某些产业的最新趋势能够有所了解喽
0: 。幸福商务舱祝福所有的毕业生们都能顺利到达想去的地方。
1: 以上节目内容由幸福电台与主持人共同企划制作，感谢您的收听。想要知道更多节目相关资讯，请上幸福电台脸书粉丝专业或官网查询，也可以在各大 Podcast 平台搜寻“幸福商务舱”收听更多经典节目回放。